0: Fala, pessoal! Estamos no ar com mais uma edição especial do podcast da Trivela, no podcast que a gente traz convidados especiais para falar de alguns assuntos e ter um pouquinho mais de liberdade de aprofundá-los. Hoje a gente está aqui com o jornalista do Grupo Globo, do Sport TV, que da... fala especializado né, no mercado do futebol, nas finanças do futebol, o Rodrigo Capelo. Tudo bem, Capelo?
1: Tudo ótimo, Vonsa. Obrigado pelo convite para participar aqui do podcast.
0: Eu que agradeço a sua presença. Você está aqui principalmente porque você é, lançou um livro, né? É O Futebol Como Ele é. é. Eu ia pegar aqui também, mas já que você também já pegou, né? O seu filhinho de 600 páginas, é, lançado pela editora Grande Área. Então, eu vou começar perguntando para você, em menos de 600 páginas, como que é o futebol? Putz,
1: essa pergunta, ela leva 600 páginas, mas deixa eu tentar resumir aqui. Futebol é diferente do que podem imaginar, pelo meu tipo de cobertura, ele é negócio, mas ele não é só negócio. Né? Uhum. Ele também é política, ele também é social, é, ele também é econômico, ele, ele afeta a vida da porta para dentro em relação aos clubes e seus torcedores, também interfere da porta para fora nas relações com poder público, com poder privado, com, enfim. Futebol ele é bastante é, diverso. É, e essa era a ideia que eu queria passar com esse livro, inclusive eu digo isso no prefácio, né? Sim. que, o, que o, o clube de futebol, eu gosto sempre de focar no clube, né? Bom, a gente sabe que tem também as federações, tem os atletas, tem os patrocinadores, tem as, as emissoras, mas a parte mais importante de todas é o clube de futebol, porque é nele que as pessoas depositam a sua crença, né? a sua fé, a sua... o torcedor é o torcedor de um clube. Então, eu, eu parto sempre para olhar o futebol a partir dos clubes e os clubes eles têm todas essas facetas que tornam é, tudo muito complexo e também muito interessante.
0: Aí é, você vai, inclusive, clube a clube, né, traçando uma linha do tempo, das, das finanças, do desenvolvimento, do, do, né, do desenvolvimento dos clubes estruturalmente também. É, como é que foi esse trabalho que você fez de... Eu nunca imaginei que fosse possível fazer isso, né? Mas você deve ter feito um trabalho muito forte de pesquisa para conseguir traçar essa linha do tempo. Foi um processo até meio estúpido,
1: porque geralmente, quando a gente faz um trabalho, né, seja ele jornalístico ou acadêmico, você encontra um tema e aí você vai sempre limitando, você vai reduzindo o escopo, né, em termos de, de período, em termos de personagens, em termos de histórias. E o que eu fiz nesse livro foi o contrário, porque quando eu fechei com a Grande Área, a editora Grande Área em primeiro lugar, a ideia era fazer um livro sobre 15 anos de futebol brasileiro, de 2003 a 2018, pegar aquele recorte e tratar do futebol moderno, é tudo que mudou. O problema é que quando eu comecei a escrever, comecei a apurar, é, para entender o Palmeiras rebaixado em 2002, eu tive que voltar um, alguns anos ali para entender mais. Botafogo, para entender o Botafogo rebaixado de 2002, eu também tive que voltar. E quando eu vi, eu estava nos anos 90, nos anos 80, sempre suscitando mais curiosidades, acabei em 1940, que é quando eu começo o livro com a transferência do Leônidas da Silva do Flamengo para o São Paulo. É, então eu voltei muito, eu ampliei muito o escopo, eu coloquei muitas histórias, muito mais do que deveria. É, então, por isso, foi bastante difícil de fazer, cara. Foi, foi um livro que me tomou muitas, muitas madrugadas, muitas vezes no meio do expediente, trabalhando nele, é, meio escondido, né? Porque eu não, eu não parei de trabalhar para fazer apenas o um livro, então foi, foi bem difícil mesmo.
0: É, e dá para ver, ele tá Todo o carinho que você colocou no livro, ele tem muita, muita informação, você também tenta ser muito didático, né? Na, na explicação dos termos financeiros, o que é muito importante, que é um trabalho que você também faz fora do livro, né, o tempo inteiro tentando explicar alguns desses conceitos que o torcedor muitas vezes é, ou não entende direito ou entende errado, é, e um deles, inclusive, que eu achei interessante no, no, no livro, é, vou admitir, eu não li o livro inteiro, por isso que eu demorei para te chamar aqui, eu tinha essa ilusão de que eu ia terminar o livro antes de te entrevistar, eu não consegui, mas nessa história do Leonidas da Silva, você deixa muito claro como foi importante a contratação do Leonidas da Silva para as finanças do São Paulo, né? E aí e hoje em dia você é um desses paladinos que fica explicando que jogador não se paga com venda de camisas. Mas naquela época ele se pagava com bilheteria, né? Acho que essa é uma, uma, uma diferença é, grande entre as, as estruturas financeiras de agora e de antes. É, qual é, da sua opinião, a principal mudança desse tempo lá atrás, 40, 50, 60, para agora. Cara, é, se a gente
1: voltar lá na transferência do Leônidas, o que ele representa para o São Paulo é a chegada de um ídolo, né, alguém com já muito cartaz, que ele já era muito famoso no Brasil, pela, pelo que fez no Flamengo, na seleção brasileira, é, e ele traz muito público, né, ele tem esse impacto no São Paulo. Mas é bom lembrar também que se o Pacaembu não tivesse sido construído, inaugurado em 1940, é, o São Paulo não teria o espaço com tamanho para receber público adequado para fazer esse negócio funcionar. Então, mesmo naquele caso, não foi apenas o Leônidas, foi é, foi o estádio, foi o Leônidas, foi a formação de uma torcida. Então, é, são várias coisas que tem que acontecer concomitantemente para que o futebol funcione dentro e fora de campo. É, e o que eu acho que mudou é, é o volume. Até essa é uma mensagem que eu tento passar nesse capítulo do São Paulo. Porque quando você analisa aquela transferência e eu, eu tentei, né, com base nos jornais da época, em, em outros livros, é, explicar ela passo a passo, ali como aconteceu, você percebeu que você já tinha o Flamengo de um lado, o São Paulo do outro, dirigentes dos dois lados, advogados prestando suporte a essa transferência, você já tinha até uma espécie de um intermediário, que era o, o músico Silvio Caldas, se não, se não falha aqui a minha memória, né, que ele, ele era amigo do Leandro, então ele ajudou a marcar a as conversas, ele estava no dia da negociação, ele ajudou a trazer o Leônidas para São Paulo, sem receber nada, não era um intermediário de fato, mas era alguém que já fazia um papel parecido com o que a gente veria lá, lá na frente, né de, de intermediação. Então, as figuras estavam todas ali. O que, que muda? É que naquele momento o futebol ele movimentava cifras muito mais baixas. né Leônidas da Silva já era, para a época, alguém que ganhava muito mais que o um trabalhador comum, mas ainda numa quantia muito menor do que aquela que o Pelé ia ganhar no Santos anos depois, muitíssimo menor do que Sócrates ia ganhar no Corinthians ou que o Neymar ia ganhar no Santos. Então, o que muda, principalmente no futebol, entre esse momento, né, 30, 40, 50, anos 90, 2000, 2010, é a quantidade de dinheiro, é a complexidade, é a televisão, são os patrocínios, é, são arenas novas, Copa do Mundo, enfim. Acho que a grande, a grande mudança foi a quantidade de dinheiro movimentado.
0: Uma das primeiras vezes que você foi xingado na internet foi quando você é, re reorganizou os grandes do futebol brasileiro, né? E aí eu, eu fico muito curioso com isso, porque como se constrói né, essa grandeza de clubes tem muito a ver com, historicamente nesse caso, é, tem muito a ver com tal tamanho de torcida, com conquistas, com os jogadores. É, mas uma das curiosidades que eu tenho muito quando eu terminar de ler o livro é alguns momentos de, 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 de encruzilhada assim, desses clubes, como por exemplo, esse momento do Leonidas da Silva, e que se o São Paulo não contrata o Leonidas da Silva, talvez a história dele fosse diferente. É lógico que você nunca pode né, ter certeza do que aconteceria. Mas você, fazendo essa pesquisa, encontrou muitos desses momentos em que uma decisão certa ou uma decisão errada acabou é, mudando o futuro do clube de uma maneira significativa?
1: É, cada clube, é, eu tenho ali um período analisado, né? E cada clube tem alguns momentos-chave. É, mas eu, eu, eu vou te responder até falando de futebol brasileiro como um todo, né? 1987 foi uma data muito importante, foi um ano muito importante, que foi quando os clubes do Brasil, é, no movimento, até que foi um pouco anterior ao da Inglaterra, mas que é um movimento parecido, eles se fecharam num grupo pequeno para reorganizar a competição, para, em tese, fazer um campeonato com menos clubes, mais aqueles mais populares, aqueles que têm maior potencial é, comercial e, e principalmente de audiência, fecharam um contrato com a Globo, primeiro contrato de longo prazo, eu digo longo prazo porque foi um contrato de um ano, que para os padrões de hoje é muito pouco, mas para a época era uma mudança enorme, era deixar de vender direito é, em final de campeonato, até então era assim, você vendia final do Campeonato Paulista para duas, três emissoras ao mesmo tempo, é, era uma coisa muito pontual. É, mas em 87, quando se assina esse contrato, muda tudo, porque aí a Globo coloca dinheiro, as partidas começam a ter mais audiência, os patrocinadores prestam atenção e começam a participar da, da brincadeira, a própria Coca-Cola foi uma patrocinadora que a Copa União ali conseguiu, os clubes conseguiram coletivamente, então é, 87 é um ano que muita coisa muda, muita coisa muda sim, o futebol ele, é, ele tem um antes e depois. É, e, tem, e tem outros, cara assim 2002, 2003 também foi um momento muito marcante, porque é, teve a adoção dos pontos corridos que muda a, o sistema de disputa você tem um rebaixamento de Palmeiras e Botafogo e não, e não Tapetão não teve volta pelo Tapetão que era algo que na época era ainda um, um, um paradigma ser quebrado é, enfim, Copa do Mundo é o um momento que a Copa do Mundo começa a se valorizar loucamente nas mãos da, da FIFA os valores em termos de direito de transmissão também, começa a aumentar. Então, eu, eu, tem dois momentos que eu queria recortar aqui para te responder. Um 87, o outro é 2002.
0: Você ficou um pouco frustrado, assim, porque é impossível fazer esse trabalho que você faz sem ser muito crítico, né? Porque, afinal de contas, é, a quantidade de merda que os caras fazem é muito grande. Mas você ficou um pouco frustrado, assim, de vendo algumas, alguns erros dos, dos dirigentes do passado, e aí você vê eles sendo repetidos agora, você fala, porra, os caras não aprenderam nada mesmo?
1: O que, eu acho, o que eu acho muito frustrante é que a figura do dirigente ela não não foi profissionalizada. Né? O jogador ele se tornou profissional já lá nos anos 30, 40. Teve um momento de ruptura, de muita dificuldade, mas o jogador passou a ser profissional. Passou a ser remunerado, passou a ser exigido e tal. É, aí você vê todo o entorno do mercado também se profissionalizando. Né? Você tem as agências de marketing esportivo, você tem as emissoras, você tem os braços... É, criado só para negociar direito de transmissão, tudo ganha uma complexidade, uma complexidade muito grande. E o clube de futebol, ainda que você veja um, momento, um movimento de profissionalização, de ter um diretor financeiro, um diretor de marketing, um diretor de comunicação, um diretor é, jurídico, todos eles com experiência de mercado, a figura do presidente, do vice-presidente, do dirigente, ainda é um cara amador, ainda é um cara que não tem preparo técnico para fazer o que faz, é um cara que toma decisões importantíssimas para a sobrevivência das instituições, erram sistematicamente e continuam a errar. É, é, é impressionante como depois de 120 anos de, de futebol brasileiro, aqui arredondando, o dirigente costuma ser, continua a ser a mesma coisa que era 100 anos atrás. Uhum. Então, eu, eu acho que uma grande frustração é essa. É como nos falta aqui gente que se prepara para dirigir um clube de futebol.
0: Você acha que falta esse tipo de profissional ou ele não chega à presidência dos clubes?
1: Ele não chega, é, e, e, por isso, e também por isso falta. né? É, ele não chega porque a parte política ela, ela é fechada do jeito que era 100 anos atrás. E veja, eu não estou dizendo aqui que os clubes deveriam ser empresas, deveriam ter proprietários lá, né? e ter CEOs. É, é, isso é uma, uma outra conversa. O que eu estou dizendo é, quando você assim, pega um clube de futebol, é uma associação civil sem fins lucrativos, tem um quadro social, esses sócios elegem um conselho deliberativo, esse conselho deliberativo vai eleger um presidente, você tem um conselho fiscal, você tem uma, uma, tem uma entidade política ali, beleza. É, o presidente que é eleito por essas pessoas para dirigir o clube, você não tem nenhuma exigência de, de alguém que tenha preparo para aquilo, entende? É,
0: uhum.
1: Você vai eleger um presidente, poderia ser diferente, poderia na hora que se apresentam as chapas, que o presidente que está sendo é, colocado para dirigir o clube, que seja alguém que o próprio corpo político, né, quadro social, conselho deliberativo, exijam dele determinados requisitos, como alguma experiência em administração, alguma experiência em futebol, mas gestão de futebol de fato, né? E não, o que a gente vê é, ah, mas é alguém que tem um sobrenome de alguém que já foi presidente no passado, ele é, ele é filho, sobrinho, neto de alguém, ele, ele é alguém que tem muitas alianças na parte política, o que é, é, é normal, isso acontece, mas é, não, não, não não se deu aqui no Brasil ainda o passo para que o presidente seja alguém de fato preparado para ocupar uma cadeira tão importante.
0: E poderia também haver uma separação, né? Se o presidente se afastasse do futebol, se ele não fosse qualificado, ou pelo menos deixasse o futebol realmente na mão de alguém qualificado, de algum diretor técnico, digamos assim. Mas aí as conquistas têm menos né o, o mérito dele, ele aparece muito menos, e aí a glória pessoal desse dirigente... Acaba sendo afetada, e que no fim das contas, né? É por isso que essa galera vira presidente de clube. Você tem alguns ali, você pode citar numa mão que querem ajudar o clube, mas a maioria busca reconhecimento, busca respeito e tudo mais por meio do clube. Às vezes, até algumas né, investidoras e investidores também fazem isso. É para a gente passar para outros assuntos. Me conta a sua segunda história favorita desse livro. Porque aí o cara vai ouvir e falar, caramba, tem uma melhor que essa, vou ter que comprar o um livro.
1: Puxa vida, segunda. Então eu preciso primeiro ranquear na minha cabeça, primeiro, segundo. Ah, cara, olha, eu acho que os capítulos do Corinthians são capítulos que são imperdíveis. Porque uhum. é, são capítulos em que eu, eu narro a história a partir de uma entrevista com o André Sanches. Né? Esse, é um, esse é um formato que eu usei para alguns capítulos, que é o de ter uma entrevista com um dirigente importante, e aí eu vou uhum. contando como a entrevista transcorre, é, ao mesmo tempo em que eu vou fazendo flashbacks e voltando para momentos é, chaves do passado para para contar a história do clube e, e é, um, é um capítulo são dois capítulos na verdade porque ficou tão tinha tanto conteúdo que eu tive que esticar um pouco e são especiais porque além de ter o André Sanches especialmente aberto né, especialmente sincero ali na, na maneira de se expressar e tal é, passa por momentos que são fundamentais para o Corinthians e para o futebol brasileiro são eles a contratação do Ronaldo Corinthians vindo da série B, tem problemas financeiros, aí chega o Ronaldo, aquilo ganha um tamanho muito diferente e dita algumas tendências, né? É, o que a gente vê hoje de macacão de, de Fórmula 1 nas camisas, um monte de marca, tal, aquilo é, começou ali com o Corinthians do Ronaldo e a recuperação, o engrandecimento de um clube que estava muito muito detonado naquele período da MSI, é, passa para para implosão do clube dos três. Que é um momento chave para todo futebol brasileiro, né? E isso contado pela primeira vez por quem implodiu, porque a história né da, dessa implosão ela sempre foi contada pelo Fábio Koff, pelo Ataíde Gil Guerreiro, é, pelo, pelo, pelo Fernando Carvalho, pelo Alexandre Calil, que são, são a parte derrotada, são a parte que perdeu aquela disputa política uhum. e, e até até então não tinha ninguém que tinha vencido essa disputa, né? Seja André Sanches, que se dispusesse a falar e isso acontece nesse capítulo. E fecha com a construção da Arena Corinthians, hoje Neoquímica Arena, que também é muito importante, tanto para em termos de entender um pouco da Copa do Mundo, da influência do poder público, mas também, principalmente, é, de como o Corinthians, que era o clube que se, se posicionava como ah ele vai espanholizar o futebol, vai ser ele, o Flamengo, apenas eles vão ganhar tudo, a partir de um negócio é, ruim, que é o estádio, no curto prazo, no longo prazo acho que vai ser melhor, mas no curto prazo, de fato, prejudicou o Corinthians. Como é que aquilo aconteceu? Como é que foi construído? Por que deu errado? Então, assim, são três, três histórias que estão nesses dois capítulos que são muito complexas, foram difíceis de apurar, foram difíceis de colocar, mas que eu gostei muito do resultado. Acho que essa é a minha segunda, segunda parte favorita.
0: É, isso me gerou outras duas perguntas. É, primeiro, a gente entendeu errado a contratação do Ronaldo, né? porque depois do Ronaldo, que ele foi contratado com essa história de ah, ele é um grande nome, ele é o Ronaldo, ele vai trazer patrocínio e ele também vai se pagar, né? O se pagar é a muleta do dirigente, que é o, não importa com o quê, os caras vão se pagar. E aí várias outras tentativas foram feitas, primeiro com jogadores menores do que o Ronaldo, e sem a mesma estratégia de marketing. Você acha que a gente teve um pouco isso, a gente entendeu errado o Ronaldo e depois tentou replicar em outras condições, não só o Corinthians outras vezes, mas outros clubes também?
1: Não, você tem razão. Você tem absoluta razão. É, o Ronaldo, assim o Ronaldo do Corinthians e o Neymar no Santos, são os dois casos em que você encontra realmente ali evidências de que eles ajudaram a, a deixar um clube num, num outro patamar, a colocar numa outra prateleira, né? porque são dois jogadores extra classe e mais do que isso, são dois ídolos, de fato, assim, as pessoas, eles realmente têm um poder de, de influência e de alcance que, é, que são absurdos. E, e o Corinthians, naquele momento do Ronaldo, assim, a parte de patrocínios disparou. O Corinthians passou a ganhar muito mais com patrocínio do que antes. Claro, tinha todo um modelo de dividir os patrocínios, parte da remuneração do Ronaldo vinha daquilo, então tinha ali toda uma mecânica para funcionar, mas principalmente era o Ronaldo era o Ronaldo, era o Corinthians, e a, a, naquele momento aquilo ajudou realmente a, a catapultar. E o Neymar no Santos teve um efeito parecido depois. Você percebe que o patrocínio do Santos, o maior pico que o, que o Santos teve foi naquele momento do Neymar. Só que eles são as exceções. Né? Depois disso, a gente viu
0: é, Adriano
1: no próprio Corinthians, a gente viu Adriano no São Paulo, a gente viu o Kaká no São Paulo, a gente viu Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, ah, a gente viu tá. Ronaldinho Gaúcho no, no Atlético Mineiro... O Pato, tantos, né? O Pato eu nem ia colocar nessa, nessa comparação porque eu achei.
0: Mas eles estavam Acho... falando, mas, mas eu lembro que quando ele chegou falaram isso sim, também. Sim. Então, ele vai alavancar patrocínio e tudo mais.
1: Exato. É, e você vê, Roberto Carlos no Corinthians, o próprio Andrés admite isso no capítulo, de que Roberto Carlos é um baita jogador, mas ele não tinha o peso do Ronaldo, ele não causou aquele, aquele mesmo efeito. É, e todos esses outros, Montilho no Cruzeiro, cara, o Zezé Perrella é, naquele momento, tentou, tentou emplacar essa. Então você vê, é, por causa de, da exceção, isso, isso moldou o comportamento do dirigente em relação à regra. Que a regra é, é, é excelente ter bons jogadores. Se eles é, jogarem bem, ganharem partidas, é disso que você precisa. Mas para ter esse tamanho de mudar o patamar do clube, cara, não, não, é, não é qualquer um.
0: É, todo esse tempo trabalhando no futebol, se uma coisa eu concluir é que é melhor ter excelentes jogadores do que jogadores ruins mesmo. Ajuda bastante. É, outra coisa é, por que, que o negócio da Arena Corinthians foi ruim? É que você citou isso é, em curto prazo. O que tornou esse sonho do Corinthians, que era ter um estádio, em um problema nesse primeiro momento?
1: O principal problema foi a falha no planejamento. Foi o erro na, ao projetar receitas do estádio. Porque quando você pega ali as primeiras é, documentações em relação à, à previsão de receitas, o Corinthians esperava ter um faturamento de 350 milhões de reais por ano com a Arena. Se isso acontecesse, ia ser é maravilhoso para o Corinthians, porque com 350 milhões entrando, você vai gastar 60 nas despesas do estádio? Putz, vai sobrar uma fortuna, sobra quase 300. E com isso você vai conseguir abater o financiamento muito rapidamente, pagar o estádio, e aí o Corinthians ganharia um, um tamanho financeiro em relação aos outros, que seria uma coisa absurda. Qual foi o problema projetou 350 a realidade em 2015 primeiro ano cheio da Arena foi de 80 e poucos milhões em receita então a diferença entre a expectativa e a realidade foi muito grande e, e assim o estádio fatura 80 e gasta 60 primeira coisa primeiro bom sinal é que ele é viável né? ele tá gerando um excedente a uhum. conta fecha. só que como ele custou 1.2 bilhão você tem dívidas variadas feitas ali pelo Corinthians, pelo Odebrecht, é, com dinheiro público, inclusive. É, essa conta ela não fechou. E, e que aí... foi,
0: e foi mais caro, acho que a própria Andresa admite, por causa do seu da estreia da Copa do Mundo, né, do que deveria ser. E, e, o que, e além disso, assim, o, que, o que atrapalhou essa projeção? Porque assim, os caras projetaram 250 de milhões, às vezes são meio loucos nessas projeções. né? <risos> Mas uma diferença tão grande assim, é, o que explica ela?
1: A resposta que o Luiz Paulo Rosenberg dá, e ele era o vice-presidente de marketing do Corinthians, ele era a cabeça, ele, né? ele e o Andrés eles formaram uma dupla muito boa naquele naquele momento. O, a frase do Rosenberg é o que deu errado para a Arena Corinthians foi o Brasil, a economia do Brasil. Porque antes da Copa do Mundo, você tinha ali a euforia, você já tinha uma crise econômica em 2008, mas no Brasil ela tinha sido... Menos, maralinha. menos severo, uma marolinha, segundo Lula. É, e, e, só que assim a Odebrecht era uma empresa gigantesca que estava indo para 200 bilhões de reais em receita. Ela tinha a intenção de administrar estádios. Aí vem a Lava Jato. A Lava Jato detona a Odebrecht, detona a OAS outras empresas que se, de, se dispuseram a administrar estádios. É, vem crise econômica pesada, né? inflação, é, as pessoas desempregadas. E aí, no momento de crise, você não vai comprar camarote de estádio. Isso é um investimento supérfluo para uma empresa. Você tem vários, vários desdobramentos, várias consequências de uma crise econômica do país. É, ainda assim, e eu, eu escrevo isso, o, a Arena Corinthians deu errado porque as projeções foram erradas. Né? Não, não dá para se virar e fazer ah, a culpa é do país. Não, o país, o, tudo isso também é verdade a queda da Odebrecht, a economia, a inflação, o desemprego e tal, mas de fato as projeções estavam erradas. Então, a, a resposta que eu te dou é, são as duas coisas, né? Foi um problema causado da porta para dentro por cálculos que eram otimistas demais e também o resto do país.
0: Bom, é, eu não li o seu livro inteiro, mas eu li o seu outro livro, que é a sua coletânea de contos trágicos, que é a análise dos balanços dos clubes brasileiros que você solta todo ano e é ótimo, dá para você ter sempre uma noção legal das condições dos times, inclusive, no resumo, você diz aqui que as dívidas dos principais clubes já chegam a quase 11 bilhões de reais, e uma coisa, antes de entrar especificamente em clubes, é que você fala várias vezes da importância das dívidas de curto prazo, né, que são as dívidas que você terá que pagar em até um ano, né, dentro de 2021 porque significa que assim você não pode enrolar para pagar, você precisa ter o dinheiro para pagar naquele ano e você ainda tem que pagar as suas contas, entre elas o salário dos seus jogadores de futebol, dos seus técnicos e tudo mais. E aí você fala que existem algumas possibilidades, como por exemplo rolar a dívida, que eu entendo como pegar empréstimos de prazo mais longo para pagar os de mais curto, né? E fazendo isso ou fazer acordo com os credores. E se nada disso der certo, calote. E o que acontece quando dá calote? Qual que é o pior ah, cenário dentro dessa situação?
1: O pior cenário é, é o Vasco, é o Botafogo, é o Cruzeiro. São os clubes que estão tão endividados que eles já não conseguem mais rolar a dívida, eles não conseguem mais pegar outro empréstimo para cobrir, porque eles já não têm mais crédito. Ele não consegue mais convencer os credores a ter paciência, a, a renovar o prazo, a esticar, a receber depois. E, e aí esses caras todos vão para a justiça, fazem suas cobranças, entra com as suas ações judiciais e você começa a ter penhora, bloqueio é, execução tudo aquilo que vai asfixiando o clube no dia a dia e quando vem todo mundo de uma vez né, que é o que está acontecendo muito com o Vasco com o Botafogo, com o Cruzeiro aí você fica inviabilizado assim. você, você arrecada tanto já é pouco, você tem uma despesa que é mais alta do que isso, porque está descontrolada, você não consegue pagar essas despesas, quem dirá pagar a dívida? Só que aí o cara vai, vai te executar, ele bloqueia a receita, aí você não consegue nem pagar a dívida e nem pagar a própria despesa. É uma situação desesperadora que muitos clubes estão lá, né? uns com uma gravidade maior, outros menor, alguns ainda têm algum crédito para pegar, outros têm mecenas que ajudam a pagar alguma coisa, mas... É uma situação é, desesperadora. E, e, não é, e não são só esses três, o que é pior, Bonsa. É, são, são mais casos desesperadores do que casos positivos. Né? O que mostra que a gente tem problemas estruturais aqui. Não é só uma questão de um dirigente ou outro que arriscou além da conta. É todo mundo fazendo coisa errada ao mesmo tempo. Então, tem era para a CBF estar... Tá, assim, fair play financeiro era algo que já devia estar acontecendo lá, há muito é tempo. Muito
0: é, mas é, esses casos são muito desesperadores, né? Eu estava eu lendo lá a sua, a, sua, a sua descrição das coisas, por exemplo, o Botafogo tem uma dívida de 933 milhões e tem um faturamento que não chega a 200, né? E, e você, faz, você, faz, você deixa, sempre começa na né, análise dizendo que esse é um indicador muito importante para o mercado, que é quanto você tem de faturamento versus quanto você tem de dívida. É, o, o Vasco tem uma dívida 4,5 vezes maior que o faturamento, um faturamento que caiu nos últimos três anos e está também abaixo de 200 milhões. Então, assim, o Vasco e o Botafogo estão faturando quase a mesma coisa, só que o Vasco tem oito, tem muito mais torcida do que o Botafogo. É... E, além disso, assim, o Botafogo, uma parte que eu fiquei impressionada do Botafogo é que eles fazem só 8 milhões de reais em receitas comerciais. Que beleza, os caras não têm a torcida do Flamengo, mas, gente, é basicamente é, é assim, o mínimo necessário, né? É, é o mínimo que consegue. Não é possível que não dá para aumentar isso. Mas a do Cruzeiro é a mais desesperadora, porque... É, o, eu queria que você falasse um pouco mais do Cruzeiro, porque é, o, o endividamento começa aqui 300 milhões é só em 2021, né? Não, pera. É, não, é outra coisa. Mas enfim, as receitas do Cruzeiro estão em 110 milhões em 2020. Caíram para 110 milhões, nove vezes a dívida. A folha salarial foi maior do que isso, na Série B, e foi maior do que a combinada dos quatro clubes promovidos e o Cruzeiro quase caiu para a Série C. Então, assim, como que você salva o Cruzeiro?
1: Cara, essa resposta é difícil dar com convicção, né? Como é que salva? Como é, como é que chegou lá a gente sabe, mas como é. é que salva é a parte mais difícil. Assim, em, em regra, a, a, a receita é a mesma para todo mundo. Você tem que arrecadar mais, você tem que gastar menos, você tem que usar a diferença para pagar dívida, e em algum momento você vai sair do buraco. Isso vale para clube, para empresa, para governo, para pessoa, para a gente. Né? É, agora, como é que o Cruzeiro vai arrecadar mais? Precisa voltar para a primeira divisão. Então, nesse, nesse momento, 2020, 2021, o que é mais assim, desesperador é que, além de estar muito endividado com as, com as punições da FIFA, ele não pode registrar jogador, não pode contratar e tal, é, mesmo com tudo, né, e com toda a carga que vem de dívida, de até de, de desconfiança por causa da corrupção praticada lá em 2019, além de tudo, a diretoria atual ainda é in, incompetente, né troca técnicos incessantemente, não trouxe jogadores adequados, não conseguiu fazer a coisa funcionar, mesmo tendo mais dinheiro do que os outros adversários de, de Série B. É, então, soma tudo, né, Bonsa? É, é, é o passado mais distante, é um passado muito recente e é um presente. É uma, é uma administração que também não está conseguindo ser eficiente nos seus, na, na aplicação dos poucos recursos que tem. E, isso, e essa mesma fala, ela vale para o Cruzeiro, para o Vasco e para o Botafogo. Porque os três na, na segunda divisão, mesmo tendo todos os problemas, eles ainda têm uma condição melhor de montar um time e jogar do que o CRB, do que o Náutico, do que o Sampaio Correia. E mesmo assim, eles estão perdendo para esses caras. Né? É, o, que, o, o que nos mostra também, desculpa só esticar, uhum. mas nos, nos outros rebaixamentos deles, eles tinham cota de televisão garantida de série A. Essa é uma uhum. mudança em relação à série B de 2021. Né? 2020-2021, quem cai para série B não tem mais a mesma cota. Cai. Cai assim de 60, 80 para 8. Né? Aí eles pegam pay-per-view e ficam com 15, 20. A, a diferença é muito grande. O que mostra como nos outros rebaixamentos, os clubes eles voltavam muito mais porque a desigualdade era tão ridícula na Série B que mesmo sendo incompetente, eles voltavam. Dessa vez, não mais.
0: E a desigualdade continua sendo muito grande e ainda assim o Cruzeiro não conseguiu voltar. É só, é, deixando o claro cara assim, é isso mesmo, 300 milhões de dívida de curto prazo do Cruzeiro. Você, duas coisas que eu achei interessante, você falou que quando a dívida é três vezes o faturamento, é para entrar em desespero. Só a dívida de curto prazo do Cruzeiro é três vezes o faturamento. E você escreveu que essa é absolutamente impagável e nas outras você só colocou impagável. Então é Aquela coisa com adjetivo, né? Quando você não, você não coloca, porque quando você coloca, realmente o negócio se destaca bastante. Mas é, uma coisa que eu pensei, lendo principalmente as análises desses três clubes, é que é impossível em um mandato você colocar essa casa em ordem, né? Porque aí volta para aquilo que a gente falou sobre presidente, sobre política, sobre gestão profissional você precisa de pelo menos uns 10 anos para isso, porque você tem que pagar, sei lá, 100 milhões de dívidas por ano se você for muito bom. E é diferente, eu acho, em relação ao Flamengo, porque quando você tinha lá o Bandeira de Melo, por exemplo, liderando o grupo que colocou as contas do Flamengo em ordem, é, dava para imaginar que a mudança ia ser em, em 3, 4, 5 anos, e eles ainda seriam reconhecidos dessa maneira. O cara que começa a reconstrução do Botafogo agora, quando ela terminar lá em 2035, ninguém vai lembrar quem o cara é. é. E aí eu acho que isso dificulta muito, porque o cara vai falar, bom, beleza, eu posso fazer aqui um baita trabalho, ninguém nunca vai lembrar o meu nome, e eu não sei nem se o próximo cara vai também dar sequência ao que eu estou fazendo. Então talvez seja à toa. É, isso também é um problema, né? Essa falta de sequência de, de, de gestão, é, até
1: porque, pela natureza política, os clubes eles seguem é, um, um roteiro ali aqui. Quando você conversa com, com dirigentes de lá e de cá, você vai percebendo as semelhanças. Né? É, geralmente são triênios, né? raramente são dois anos. Quando é dois anos é ainda pior, mas é, geralmente são triênios. Aí no primeiro ano o presidente chega, é desespero, ele está apagando o incêndio de quem saiu, ele ainda usa isso como desculpa, né? então ele tem uma, uma ressalva, não, não, não só, só tá ruim porque o cara deixou deixou muito muito ruim para mim. Só que, assim, como ele não tem preparo para aquilo, ele vai aprendendo. Então, o presidente, nesse primeiro ano, ele faz muita besteira. Ele vai se acostumando, ele, ele troca muito as pessoas, enfim. Ele tá num, numa curva de aprendizado, ele tá começando a curva de aprendizado dele enquanto dirigente. Segundo ano, ele começa a entender o negócio, começa a colocar a casa em ordem, Terceiro ano, você já tem reeleição para disputar. E aí, na hora da, da reeleição, aí você vai fazer os seus conchavos, as suas alianças, aí você tem que fazer concessões, você tem que colocar o amigo do fulano para dentro para participar da administração de alguma maneira, né? ou você precisa ter um futebol dentro de campo que seja vistoso e vitorioso. E aí, como é que se faz isso? Não, sai contratando, sai investindo, porque você tem que se, se viabilizar politicamente. É, e esse roteiro ele é muito repetitivo. Aí o cara faz a loucura, sai, entra outro, repete. Que aí ele, ele entra falando assim: ah, o anterior deixou tudo aqui de quebrado. É, e, mas eu não quero, com essa fala, estimular que ninguém ache assim: ah, tá vendo? É por isso que não deve ser associação, tem que ser empresa, porque se for um dono só, aí vai resolver. Também não vai, porque se esse dono chegar e ele for um maluco, ele quebra o clube igual, entendeu? Ele faz, ele faz a besteira igual, para a diferença de que você não consegue tirar ele na próxima eleição. O que precisaria era de uma, uma consciência, assim, um preparo. E quando eu falo consciência, é geral. É do torcedor, é do jornalista, é do associado, é do conselheiro. Tem que ter mais vigilância, tem que ter mais pensamento de, de médio prazo, longo prazo. Assim. Vale a pena, você vê, Internacional, Santos, São Paulo, são todos clubes que estão com problemas financeiros muito graves, mas que ainda não chegaram nesse ponto de Cruzeiro, Vasco e, uhum. e, e, e Botafogo. Esses caras, eles precisam colocar a casa em ordem em primeiro lugar. Isso precisa ser uma prioridade. Eles precisam comunicar claramente para o torcedor para dizer assim, olha, gente, é, do jeito que está aqui, vai dar ruim. A gente precisa fazer um trabalho aqui de três, de seis anos, que tem etapas. Confiem no projeto. Esse aqui é o planejamento. Esse aqui é a situação. Vamos fazer isso aqui. Segura um pouco a expectativa para o titular agora, porque daqui a três anos a gente vai estar tá forte. Pra, entendeu? Se, se não, não mudar um pouco dessa comunicação... Não vai adiantar, porque vai ficar todo mundo correndo atrás do rabo, fazendo investimento para se reeleger, só que só um é campeão no fim do ano.
0: Eu, eu deixar para depois, eu vou falar agora um pouco mais desse negócio da SA, porque eu acho que tem muito a ver com esses três clubes, porque qual que é a saída para eles? Porque, qual que é o futuro para eles? Né? Considerando que é tão difícil assim arrumar as contas e que isso não vai demorar muito tempo, e se eles não fizerem nada, qual que é o futuro para esses clubes? Eles vão ficar vagando pela. pela porque eles não podem quebrar, eles não podem quebrar. Então eles uhum. vão ficar vagando pelas divisões inferiores do futebol brasileiro, de vez em quando, até, sei lá, aparecer, um deles revela o próximo Neymar, vende por 500 milhões de reais e pronto. Ele tem uma, um alívio. É esse o futuro para esses clubes, se eles não podem quebrar? Tem algum? Não, não, é, a, a, a SA não oferece pelo menos um caminho?
1: Olha, é, o que acontece nos clubes é isso que você descreveu, eles viram zumbis. Né? ele hum. continua vivo, mas ele é um morto vivo ali. Ele, ele não consegue a competitividade que ele, ele acha que, que ele tem que ter não consegue ocupar aquele lugar na prateleira que ele estava anos atrás, ele fica ali naquele aí chega um técnico bom, encaixa o time e sobe para a primeira divisão, putz aí perde, perde dois, três jogadores vendidos, cai para a segunda de novo e fica nesse, nesse vai e vem é, eu, eu, assim anos atrás, o que, é que eu imaginava se alguns clubes virarem SA ou, ou limitado, ou virarem empresas, eles vão ter a possibilidade de vender parte do clube para investidores ou vender o clube inteiro. E aí, eu acho que quem, quem se, se é, fiou nessa, nessa possibilidade foi o Botafogo. Ah, Botafogo SA, vai abrir caminho, vai virar empresa, investidores vão botar dinheiro, esse dinheiro vai ser usado para pagar as dívidas, né, que vai ser praticamente uma substituição de dívida. Em vez de ver todo mundo ao mesmo tempo agora, pega o dinheiro dos investidores, paga essas dívidas e aí você vai dever apenas para eles, mas vai pagar isso no longo prazo, porque eles vão ser donos do negócio. Né? É, Passaram-se dois anos assim de, de projeto, e negociação e captação e, e, e não rolou. E não foi para frente. Né? Porque não conseguiram investidores loucos suficientes para entrar no futebol. Então, essa saída, hoje é, eu já hoje já tenho muito muito menos otimismo, muito mais pessimismo a ela em relação a anos atrás. O que eu acho que vai acontecer isso não é só uma dedução, é, é informação. É que os clubes eles vão, a gente vai ter uma, uma sequência de recuperações judiciais. Recuperação judicial é uma, uma ferramenta em que a empresa chega à, à justiça e diz: olha, eu não tenho como pagar os meus credores, não tenho dinheiro, mas a minha empresa ela tem importância social e econômica. eu emprega pessoas, vai. Eu preciso ser salvo, beleza? Aí ela vai para todos os credores coletivamente de uma vez e faz uma proposta, dizendo: ó, oh, se a gente está te devendo tanto vocês me dão um desconto de 80%, os outros 20% eu vou pagar nos próximos 10 anos de maneira parcelada. Vocês aceitam? Se os credores aceitarem, beleza, a dívida vai ser drasticamente reduzida, a continuidade está assegurada tá pelo menos naquele momento. Se os credores não aceitarem, aí entra numa falência, vende tudo, paga o que der, acabou, fechou. Eu acho que a gente vai entrar em recuperações judiciais. O Cruzeiro vai, deve ser o primeiro a, a abrir essa... Essa uhum. fila, o Figueirense já está tentando, né? O Figueirense já está tentando isso é, lá, no, lá em Santa Catarina. Botafogo, eu tenho certeza que vai acabar entrando também. Na hora que o Vasco perceber que esse é um caminho também, deve, deve entrar por ele. Né? E, e esse caminho ele foi pavimentado pela SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. A SAF, ela, ela monta ali que, olha, é, virando SAF, você abre uma empresa, essa empresa vai ter essa, essa estrutura, né? De Sociedade Anônima do Futebol. Mas antes disso, você faz uma recuperação judicial na associação. Porque qual a lógica? Primeiro você limpa a dívida da associação, depois você manda os ativos para a SAF e aí ela vai estar vai tá muito menos endividada, mais é. capacidade de jogar futebol, de gerar dinheiro, de remunerar e tal. E ela vai continuar mandando dinheiro para a associação para pagar dívidas que eventualmente não foram pagas, como, por exemplo, com o poder público, que a parte tributária não pode fazer parte da recuperação.
0: Mas aí, como é que fica a parte esportiva? É, acontece que nem nos clubes europeus, que você tem que começar lá de baixo, ou fica onde está? Em tese... No que... não
1: é, no, no caso da falência, eu sei que desce. Se tiver falência, vai para a última divisão. E isso, é, quem, me, quem me falou pessoalmente foi o Luiz Felipe Santoro, diretor jurídico da CBF, quando eu perguntei para ele em 2019, uhum. acho que foi 19 ou 18, mas... Assim, naquele momento, esse assunto já estava pintando, já estava estudando, eu perguntei, caso de falência, desce. Na recuperação judicial, não sei, mas acho difícil, porque se descer, sim, sim. você inviabiliza a recuperação judicial. Sim. Porque, imagina, se o clube
0: vai... Que pagar 20% ainda, você é, perde as receitas. É. Você perde a receita. É, e no caso da falência, porque assim, na prática, um clube deixa de existir, e aí aparece outro com as mesmas coisas, com a mesma né? marca, tipo, que é o que aconteceu com o Napoli, com o Rangers e tudo mais, e aí você, só que como é um clube novo, ele tem que começar de baixo. É, Exato. Exato, é, tem que galgar tudo, e lógico, mas tem esse lastro de histórico que ajuda. É, é assim, é, o, a, a, é sempre um caso para mim de assim, faz direito que funciona, e não faz direito, não vai funcionar, não importa qual que é o modelo que você for, é, uhum. es, é, é, você for escolher, porque eu não acho que há nada intrinsecamente... É, incapacitante no modelo associativo que a gente tem embora a questão política seja perto disso porque é complicado mesmo lidar com essas questões de conselheiros de, de eleição, se você tem uma eleição você já parte de um, de, de um princípio de que vai ter que ter alguma política dentro do que você faz então é um pouco inevitável em relação a isso por outro lado você tem na, 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 na questão da, 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 do clube empresa isso que você falou, que é de um cara, e a gente tem vários exemplos do futebol europeu, o dono do Málaga, o dono do Portsmouth, que compra o clube, não faz direito, faz ali é uma brincadeira, uma aventura, às vezes tem até um objetivo mais malicioso, é, quebra o clube, vai embora, e o clube né, é, é destruído. Então, é. É, é, acho que é, é muito uma questão de, de, de como fazer muito mais do, do, do meio que você faz. É, mas, não sei... É, dentro desse cenário do futebol brasileiro em que tem esses clubes, eu acho que haver por meio da SAF essa via, esse escape acaba sendo algo positivo não é ideal, mas pelo menos existe esse escape, não sei se você concorda com isso.
1: É, assim a gente pode se basear aqui em, em Espanha, né, lá teve muita recuperação judicial, foram mais de 30 clubes que entraram em recuperações entre os anos 2000 e início dos anos 2010 é, isso primeiro nos dá um, um recado, né? Porque a Espanha, ela fez a migração forçada de associação para a empresa no início dos anos 90. E no meio dos anos 2000, estava todo mundo quebrado de novo. Então, a primeira coisa simples. Virar empresa vai trazer melhor administração, mais dinheiro. Não vai. Não vai. É só estudar onde já aconteceu que a gente entende. O que aconteceu na Espanha, que foi, foi que mudou muito essa história, foi que houve uma leva de recuperação judiciais, sim, Todas elas foram aceitas, todas elas os credores aceitaram a proposta. É, inclusive, num país onde a recuperação judicial empresas comuns não, não têm a mesma, a mesma taxa de sucesso. A taxa de sucesso do futebol é estranhamente maior do que em outros setores. Tá, isso tem gente estudando lá na Espanha para entender porquê. É, mas não foi só a recuperação. Ela foi a recuperação para reduzir a dívida, mas foi a La Liga sofrendo uma intervenção estatal para redirecionar o dinheiro da televisão, foi o fair play financeiro colocado de maneira até mais rígida do que na UEFA, limitando irresponsabilidade, o que a gente viu agora no Barcelona não podendo renovar com o Messi, é, é isso, é, você tem o limite é, sua folha pode ser 70% da sua receita, com o Messi vai estourar, o aumento não vai ter Messi, né, então, a gente, a gente viu a Espanha sair de um, de um buraco enorme e chegar a um lugar muito melhor graças a um sistema. a várias coisas sendo colocadas para funcionar ao mesmo tempo. Recuperação judicial, mais infrativo financeiro, mais direito de transmissão. Você muda a, o, o, o estado, o ambiente. E, e eu acho que no Brasil a gente vai acabar fazendo só a parte conveniente que é abrir a recuperação judicial, renegociar com os credores, fazer um terrorismo, ou você aceita, ou, ou o clube vai acabar, vai fechar, sem fazer o resto, que é fundar uma liga, que é direcionar o direito, do, do direito de transmissão de maneira mais inteligente, mais equilibrada, é você ter um fértil financeiro limitando a irresponsabilidade, é você ter... Né, o sistema precisaria melhorar como um todo. Eu acho que a gente só vai fazer uma parte.
0: Que a gente, às vezes, já fez algumas vezes com o refinanciamento de dívidas fiscais, né? A gente faz só a primeira parte, que é de renegociar, perdoar de vez em quando, e aí depois passa uns anos, faz de novo, faz de novo, faz de novo. É, você, eu vou... Outro, outros Eu separei aqui também outros clubes em umas, umas duas categorias. Eu queria que você falasse de Palmeiras e Atlético Mineiro, porque eles estavam... Foram discutidos na semana passada e tal, de que os dois têm mecenas como se os dois fossem exatamente a mesma coisa e para mim eu achei lendo seu suas análises ficou muito claro que há uma diferença muito grande entre o Palmeiras e entre o Atlético Mineiro embora seja inegável que os dois tenham uma influência muito grande de mecenas qual que é essa diferença
1: a diferença é que o Palmeiras ele fez um processo de recuperação que começa em 2013 e que em 2016 ele já estava no outro lugar e aliás hum. o, o capítulo do livro do Palmeiras que tá voltado para esse período do Paulo Nobre né E ali o Palmeiras ele se prepara tendo até um período de sacrifícios né perdendo barcos para o Grêmio tendo tendo que contratar jogadores com base em produtividade gastando pouco, quase caindo para segunda divisão
0: Sim, é, o tem... Allan Kardec que ficou né famoso pelos cinco mil Sim. reais
1: Allan Kardec foi para o São Paulo é, então o Palmeiras ele passa por um momento de sacrifício ele se reestrutura ele re... reestrutura a sua dívida né, não só a administração, mas também a sua, a sua parte financeira, e ele sai muito maior anos depois com capacidade de investimento e, e de um jeito sustentável, porque o Palmeiras ele tem receita. O Palmeiras uhum. é um clube que chegou ao meio bilhão de faturamento antes dos outros e continua acima do meio bilhão em faturamento, mesmo no cenário de pandemia.
0: Né? E mesmo e aí... sem as premiações que você colocou lá, né, as premiações referentes aos campeonatos de 2020, que, como terminaram em 2021, vão entrar no próximo balanço, no caso do Palmeiras... Uhum é bastante, porque ele ganhou dois campeonatos muito rentáveis.
1: Exato, e, e ainda sem bilheteria. Né? Imagina quando, quando puder voltar público ao estádio, eu acho que 2022 já, já vai ser um ano com público no estádio, é, o Palmeiras volta a ter uma, uma, uma capacidade financeira ainda maior, 600, 700, 800 milhões de reais em faturamento. Quando você olha para o Mineiro, é um clube que não se preparou para o um momento de grande investimento. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então eles estão remodelando a administração da porta para dentro, eles estão tentando renegociar a parte financeira e ajustar aquilo, ao mesmo tempo que estão contratando loucamente jogadores com, com dinheiro emprestado a juros zero pelos mecenas. Pode dar certo? Pode dar certo. Eu não tenho bola de cristal para prever futuro, mas a gente tem que avaliar os riscos. Né? E os riscos que o Atlético está correndo são muito maiores porque o Atlético em si, o Clube Atlético Mineiro, ele não tem receita ele não tem meio bilhão em faturamento, ele tem, é, e é incrível, ele tem na base dos 100 milhões. Né? 140. Ele, 140, é muito pouco, é muito pouco para um clube que está gastando tudo que gasta. né Então, é, pode dar muito certo, pode ser um clube que vai ganhar campeonato brasileiro depois de 50 anos, que vai ganhar libertadores, que até vai gerar algum dinheiro com isso, né com as premiações e tal, está vindo um estádio novo ainda para completar, está construindo um estádio, né? pode ser um caso assim de putz, engrandecimento e relâmpago, ou pode ser um caso de um clube que vai, vai ser quebrado e a gente não sabe até quando os mecenas vão ficar. A gente vai descobrir aí no, no futuro.
0: Mas quais são exatamente esses riscos? Porque o torcedor fala muito isso: ah, o cara está emprestando dinheiro para a gente contratar o jogador, a juro zero. É só devolver o dinheiro para ele, é juro zero. É o cara não vai executar a dívida do nada e vai quebrar o clube, né? Qual que é o risco num cenário como esse, em que você tem ali um grupo de mecenas que empresta dinheiro ao clube? E o clube usa esse dinheiro para fazer os gastos que não pode fazer naturalmente.
1: É, eu até acho que o capítulo do Atlético Mineiro, que também tem no livro, ele ajuda a, a se preparar para isso, porque volta na história do Atlético e entende um pouco mais do que acontece num caso desses. O Atlético, nos anos 90, teve lá casos de, de corrupção, denúncias, tal. o presidente saiu, assumiram os banqueiros. A virada dos anos 90 para os anos 2000 foi quando os banqueiros assumiram o Atlético. Então você tinha o Nélio, Nélio Brandt banqueiro que assumiu lá como como presidente, você tinha o Ricardo Guimarães, dono do BMG que colocava dinheiro na administração, cuidava da parte financeira, e o Alexandre Calil, que não é um banqueiro, né, mas que é alguém também bem de vida, resolvido financeiramente, que partiu para participar. Dali em diante, esses caras nunca mais saíram. Eles brigaram entre eles, um afasta, o outro aproxima, tal, mas o Ricardo Guimarães ele esteve no Atlético todo esse período e ele virou inclusive presidente do Atlético. E ele colocou dinheiro próprio emprestando para o Atlético. Ele caiu. O Atlético foi para na segunda divisão. Né? Hum. O Atlético foi rebaixado quando? Em 2005? Caiu em 2005? E jogou a Série B em acho 2006? Que,
0: acho, acho que é, que é eu isso. Eu confirmar enquanto você fala, mas acho que...
1: É, e, e a dívida com o Ricardo ficou lá pendurada. A dívida com, com o Ricardo está pendurada lá até hoje. Né? O, que, o que é muito maluco para mim é que aí passa-se todo esse período, o modelo ele não funciona porque vem o dinheiro do mecenas, empresta, baixo, ah, baixos, estar o clube é rebaixado, fica numa condição esportiva e financeira horrorosa, aí volta a duras penas, a dívida continua lá, o Calil teve que renegociar com o Ricardo várias vezes, recebe depois, vai recebendo de acordo com as vendas de jogadores, tá? e, e agora, nesse momento em que os mecenas assumiram, então jogando um jogo político, um jogo de imagem, aí o Atlético anuncia... O um acordo com o Ricardo Guimarães, porque uma parte ele vai perdoar, ele vai aceitar como um patrocínio de camisa, outra parte ele vai esticar, ele vai perdoar multa e juros, e ele sai como bonzinho da história. Isso para mim é muito maluco, cara, porque o torcedor, ele, ele claramente ele não tem a memória do, da história do próprio clube, sabe? Sim. Ele só está olhando para hoje, está olhando para agora e o que vem depois. E, e a parte um disso é que ele é muito usado como, como massa de manobra. E, e o Messias faz muito isso.
0: Então você diria que o risco é que o clube acaba ficando sujeito a, essas, a esses mercenas, o principal risco. É, a...
1: vamos, vamos fazer um exercício. Ó, os menins estão colocando dinheiro no Atlético, o último balanço mostra lá 200 milhões, que provavelmente são dos, são dos menins, né? Rubens e Rafael Menin. Eles estão colocando mais dinheiro esse ano. Quanto vai fechar em 2021? Não sei. Vamos chutar aqui 300 milhões em empréstimos. Beleza. Aí no ano que vem, 2022, o eles mudam de ideia. Eles não vão mais colocar dinheiro no Atlético por qualquer motivo. Pessoal, financeiro, político. Ah, já se elegeram alguma coisa. Eu não sei. não sei. Brigaram com o Calil. O Calil retaliou. Porque tem uma guerra fria rolando no Atlético mas não é de hoje. Eles saem. O que, é que vai acontecer com o Atlético? Ele, se eles cobrarem muito duramente, dificilmente o Atlético vai ter como pagar. Porque é muito dinheiro. Então, acho é que o risco de, de pegar o dinheiro de volta de uma vez é menor. Mas hum. o Atlético ele, ele fez gastos. Ele montou uma operação contando com um tamanho que ele ainda não tem. Ele é vai ter jogadores... Fecha. Exato. A torneira fecha, você não tem mais uma saída por aqui, você... Ah, mas vai inaugurar o estádio, o estádio vai chegar e vai trazer receita, mas também vai trazer custo, porque o estádio ele vai ter uma, uma, uma operação, a gente acabou de falar do Corinthians. É... Ah, mas os jogadores eles podem ser vendidos. Sim, eles podem ser vendidos, mas se você vai vender no desespero você vai receber menos do que você pagou. Percebe? Aí você começa, aí você entra num lugar, assim, de muito risco, porque a sua operação não está casada. Você não está arrecadando o suficiente para gastar o que você gasta. Esse risco, Flamengo e Palmeiras, eu não diria que não tem, mas eles têm muito menor. Primeiro que eles não dependem dos mecenas, Segundo, porque eles têm uma operação que gera mais dinheiro. Então, o Atlético está tá correndo riscos. E, eu não, é. e eu, o torcedor fica bravo, mas eu não estou ofendendo ninguém dizendo isso. Eu não estou dizendo que vai dar errado. Não, não estou dizendo que vai dar errado. Eu estou é, dizendo que assim, é, é muito arriscado. Eu
0: preciso deixar bem clara deixa claro a definição de risco, né? Não é você está dizendo que vai dar errado é não, mas é que isso. existe essa possibilidade. Os números do Atlético Mineiro são assustadores, né? O, a dívida é de 1,3 bilhão de reais é, e foi gasto 80 milhões a mais do que o orçado só em folha salarial ano passado, é, isso é quase, sei lá, quase o faturamento inteiro do Atlético Mineiro, metade do faturamento do Atlético Mineiro, e tem 600 milhões de dívidas em curto prazo só, é, para vencer em até um ano, e assim, é uma se não houver, é o que você falou, se não houver os mecenas, simplesmente não tem como esse clube ser viável, então é um problema. É, Para passar um pouquinho mais rapidinho, porque já está batendo na uma hora, queria que você me desse, eu separei aqui uns exemplos de clubes preocupantes, mas eu queria que você me desse um exemplo de clube que te preocupa, que ainda não tá, assim, na boca do povo que o clube tá quebrado, mas que você tá preocupado. E um exemplo positivo também, né? Porque para não falar que a gente só critica, né? O jornalista é muito chato, blá blá blá. Então um evento positivo também de administração que você tem identificado. Eu acho que eu sei qual vai ser, mas manda ver.
1: O Corinthians é muito, muito, muito preocupante. Tá numa situação muito crítica. É, mas eu acho até que ele já está na boca do povo por isso porque nesse momento agora que ele está contratando o Roger Guedes ainda tá indo atrás de o I, né? tem esse tipo de especulação eu já vejo muita gente questionar é, então não sei se é uma novidade se estou surpreendendo alguém mas o Corinthians está numa situação também muito, 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 muito difícil São Paulo, Inter e Santos são três clubes que estão tão muito mal é, não tão mal quanto o Cruzeiro, Vasco Botafogo não tão mal quanto o Corinthians mas muito mal, em especial na, na comparação histórica com o próprio clube os três estão com muita dívida, estão arrecadando pouco. É, se não entrar no eixo agora, em três, quatro anos, pode dar muito errado para eles. E é, eu acho que, que esses são, são os principais. O Fluminense também não é nenhuma, nenhuma novidade que está em tá numa situação crítica. O, o Fluminense, pelo contrário, ele conseguiu em 2020 ter um, um momento que eu acho que é a exceção, que é de bom resultado esportivo, ajeitou, começou a melhorar, mas para manter essa eficiência é muito difícil.
0: O, o Corinthians não tem um super trunfo que é, quando as receitas do estádio forem liberadas, o negócio melhora? Ah, eu
1: porque... acho que não, moça. acho que não, porque por, por mais que volte a receita da, da bilheteria do estádio, você ainda tem um monte de financiamento para pagar lá, né, o financiamento do BNDES, que eu não sei uhum. para quantas andas as parcelas, é, só, só esse financiamento já tira boa parte da, da, da receita Além das despesas que o que o estádio gera, eu acho que o estádio do Corinthians ele vai ser uma grande diferença assim. Se pagou, acabou a dívida, não, tudo que sai dali agora vai para o Corinthians. Pô, aí vai ser ótimo. A economia do país voltou a crescer, é, camarotes uhum. voltar a rodar, eles conseguiram encaixar mais shows, conseguiram casar com um hotel do lado para receber eventos, convenções, tal. Eu, eu acho que o, o estádio do Corinthians daqui a 20 anos a gente vai ter uma opinião muito diferente em relação ao estádio. A gente vai olhar e falar assim, nossa, esse estádio ele faz um Corinthians seja esteja muito à frente do São Paulo, por exemplo, que não conseguiu reformar o Morumbi até agora. Mas agora, 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 não, não é uma grande vantagem, não.
0: E um exemplo de administração positiva? A gente tem alguns
1: até. Seria fácil dizer Flamengo e Palmeiras, porque arrecadam muito, gastam bem, ganham o campeonato, mas é, o Grêmio, é um que, eu, que eu sempre cito, porque conseguiu aumentar muito seu faturamento, conseguiu o desempenho esportivo, né? ganhou uma Libertadores, chegou em duas semifinais. 2021 está me complicando nesse exemplo, né? porque na zona de rebaixamento vem a, a, a cobrança. Acho até que o Grêmio está no momento em que ele deveria arriscar mais, deveria investir mais, deveria, deveria contratar alguém para reforçar o futebol e, e tirar o clube dessa situação. Ele tem condição financeira de fazer isso sem cometer irresponsabilidade. E o Atlético Paranaense... Ah, vou citar antes rapidamente, Ceará e Fortaleza, o Bahia também, mas o Bahia está um pouco mais 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 delicado, Ceará e Fortaleza são dois que estão organizados, eficientes, estão mandando bem na primeira divisão, estão consolidados, e, e, e é muito bom os ver lá em cima. É, mas o, o melhor exemplo de todos é o Atlético Paranaense. É um clube que tem muito menos torcida, que não está no tal do eixo Rio-São Paulo, que não tem cota de transmissão muito alta, não tem um campeonato estadual que bota muito dinheiro para dentro, e Investiu em estrutura, investiu em base, vende muito bem o jogador, forma o jogador, tem um time competitivo, ganhou a Copa do Brasil, tem tudo. Tem a parte financeira, tem a parte é, econômica, administrativa e, e numa ditadura, né? É. Com, a, com aspas aqui para claro. Mas é uma ditadura é, então... do Petralha. É, é um modelo é, despótico, é assim. né, como eu uso no livro.
0: Mas quer dizer, ele acaba sendo um argumento a favor do negócio do clube empresa, né? Que é tipo, ó, tem uma pessoa, ele toma todas as decisões. E está dando certo nesse caso. Mas sempre muito claro que em outros casos não dá certo. E, e, e nas associações, às vezes, dá certo. O Grêmio conseguiu também colocar. É, inclusive, é um dos, dos únicos que eu entrei aqui que a, a linhazinha colorida estava em cima da linhazinha cinza. né? Porque, porque tem mais faturamento do que tem dívida. Bom, vamos encaminhar para o final aqui. Eu queria pegar a sua opinião rapidinho, rápida. É, tipo, encare como uma rodada relâmpago. assim uhum. Sobre ah, alguns, alguns assuntos né, importantes que você, eu já viu você falando bastante sobre isso. Começando pela lei do mandante. O que você acha da lei do mandante?
1: Se eu fosse dirigente, eu faria igual. É uma lei que beneficiou a Globo no passado, que propicia a formação de monopólio, isso é verdade, mas é uma lei que sozinha não vai levar a lugar nenhum. Ela pode chegar num cenário em que cada um vende seu direito sozinho e isso é ruim para, para os clubes, para os consumidores, para todo mundo. Deveria estar dentro de um pacote maior que envolve esse Liga e negociação de direitos de transmissão.
0: Então vamos lá, Liga, essa nova Liga aí que surgiu é, é, é meio que, sei lá, um novo álbum do Roberto Carlos. Né? Cinco anos surge uma nova Liga e mas no caso das Ligas, elas poucas vezes vão em frente. O que, que você achou desse projeto que foi lançado recentemente?
1: Conceitualmente excelente. Tem que ter Liga. É, tem que ter um, algum lugar em que os dirigentes tratam do produto futebol brasileiro de maneira coletiva e consciente. Se tiver administração profissional ali, como alguns grupos se propõem a fazer, melhor ainda. Se vai acontecer de fato, aí eu não sei, porque o maior entrave para a liga não é CBF, não é Globo, é coesão entre os dirigentes. Eles têm que se entender. E a gente já viu o Petralho e o se desentendendo na reunião, um levanta a voz para o outro. Então, é, precisamos. É o um caminho, mas eu não, eu não aposto, eu não sei se vai dar certo, porque os dirigentes não conseguem se entender. O
0: que você achou da experiência dos clubes cariocas no Campeonato Carioca, que, quebrando... Não se em se foi justo, não foi justo, mas como foi a experiência deles transmitindo os próprios jogos?
1: Ganharam menos dinheiro, tiveram menos audiência e romperam uma, um ponto de desigualdade em relação ao restante do país, que era flagrante e evidente. Os paulistas uhum. ganham 24 milhões cada um da TV pelo Campeonato Paulista. Os cariocas ganhavam 18 cada um. Mineiros e gaúchos, 12 cada um. Baianos e atleticanos aqui, não atleticanos, paranaenses, é, um milhão. De um milhão para baixo. Ou seja, você tinha um, um gap gigantesco entre estaduais e os clubes cariocas rasgaram o contrato, foram para uma briga, é, liderados pelo Flamengo. O Flamengo quis, porque faz parte da. Enfim, aí caíram nesse modelo que. No longo prazo, pode ser que funcione. Né? Em algum momento, essa, essa autonomia sobre pay-per-view pode se provar é, produtiva, mas não dá para negar. No curtíssimo prazo, primeira edição, ganharam menos dinheiro, tiveram menos audiência, tem menos, menos argumento para patrocinador, deram... É, eu não vou dizer que erraram, porque errar significa dizer que nem no futuro vai dar certo, mas o resultado imediato é ruim.
0: Você acha que as, as receitas de direitos de TV deviam ser mais bem divididas no futebol brasileiro? O que eu acho que é um papo até meio louco, porque a negociação é individual, então quem que está dividindo esse dinheiro, né? Mas hum. você acha que deveria ser mais igualitário?
1: Acho. A gente avançou. O modelo de hoje, de 19 a 24, ele é muito melhor do que o modelo dos últimos 30 anos, seja Clube dos 13, seja quando a Globo negociou individualmente, principalmente porque acabou o grupinho de 18 clubes que é beneficiado em detrimento do resto. Isso acabou. Isso é ótimo. Mas a gente ainda tem alguns pontos de, de desigualdade que são absolutamente desnecessários. Um deles, Campeonato Estadual. Né? Não, não, não tem porquê o Campeonato Paulista receber 24 milhões cada um dos quatro e o, o Paranaense receber um. Isso é um absurdo. É... E Pay Per View. Pay Per View é um lugar onde o Flamengo arrecada lá dos 120 milhões para cima, enquanto os outros todos têm, sei lá, sim, é, um, um, um quinto disso. É, um, tem uma lógica, tem uma argumentação, o flamenguista diz que esse é o um ingresso para assistir o jogo em casa, que você tem que receber exatamente o que a sua base proporciona, e a base do Flamengo, de fato, proporciona muito mais, mas é, a direito de transmissão é a única receita que você pode manejar. Você não vai tirar dinheiro do patrocinador do Flamengo para dar para o Pachapecoense. você não vai tirar o ingresso da Arena Corinthians para dar para o Santos é, nem, nem a venda do jogador que vem da base e nem, enfim, você não tem como, como redirecionar as outras receitas e elas já causam uma desigualdade enorme o direito de transmissão é a única que você consegue direcionar vende todo mundo junto, gera aqui 3, 4, 5 bilhões, não sei quanto que é o potencial e distribui isso de maneira que mesmo quem arrecada menos tem condições de pagar suas contas de ter uma estrutura que é, é, essa, é, é, é por isso que a Inglaterra é modelo nesse sentido, porque o pobre da Inglaterra é menos pobre do que o pobre de outros países. É aí que a gente tinha que querer chegar.
0: E principalmente na, na questão na, na relativa, né? É menos pobre em relação aos clubes mais ricos do que em outros países. Já que você foi para a Europa, é, Superliga Europeia, ela volta? Quando que ela volta?
1: Ah, eu não sei se volta, porque o, o tranco foi muito grande, né? A rejeição foi foi muito maior do que qualquer um imaginava. E se me perguntasse antes do, do evento se teria essa rejeição, eu também acharia que não. Eu
0: também então, fiquei muito surpreso.
1: Foi, foi, foi muito forte, foi muito grande. É, e, e ainda bem que não foi para frente, porque se tivesse ido, seria assim colapso uhum. de, de muitos clubes pequenos e médios pela pela Europa. O sistema todo colapsaria. É, mas a, o intuito do dirigente de ganhar mais dinheiro para seu clube ele nunca vai acabar. É, sempre, a, a função do dirigente é arrecadar mais para gastar mais e tentar ganhar título. Então, os donos ali dos, dos, dos maiores clubes, acho que eles nunca vão sossegar nesse sentido. Eles vão estar sempre buscando alguma maneira de, de ter mais, mais dinheiro do que os outros. Então, nesse momento não foi. Vai vir depois exatamente como, como se propôs? Não sei, mas que eles vão continuar tentando achar um, um meio, ó.
0: Até porque... Grande parte dessa rejeição foi... Eu fiquei muito surpreso com o amadorismo da estratégia de lançamento. Que foi um press release na noite de domingo. 24 horas de ciclo de notícias sem uma palavra da Superliga. Até hum. o Florentino Pérez ir no xiringuito e começar a abrir a boca. E aí já tinha tudo explodido e já era. Então, assim, acho que também eu tenho um pouco de medo de voltar, porque... Eu tenho medo que eles tenham aprendido um pouco com essa experiência muito ruim, mas acho que também vai ter que dar uma esfriada pelo menos por um tempo, porque a rejeição foi muito grande, e eu acho principalmente que os clubes de Estado não vão, é, não vão. Não sei se eles vão topar de novo, porque para eles não faz muito sentido, né? Mas isso é, é, é uma outra discussão. É, pode falar.
1: Para eles é uma questão de imagem, né, cara? Exato. Esses clubes-estado, eles, eles têm os clubes exatamente para melhorar a imagem deles. Se o clube virar um motivo de, de piorar a imagem do país, aí isso não funciona, e, e assim, eu, eu achei que esse processo todo ali foi feito de maneira é, mal comunicada, porque parecia, parecia não, o contorno que se deu era de golpe, os, os, os ricos estão dando um golpe no restante do futebol, eles vão acabar com o resto do futebol, e isso não é mentira, isso aconteceria de fato, mas aquela, aquela temática, assim, as notícias, sempre foi oh, reuniões secretas, pouquíssimas pessoas se encontrando, assim, foi, ficou muito com uma, uma cara de golpe, né? É, isso, isso prejudicou, é, enfim, cara. Mas eu acho, eu acho que você tem razão. Assim, eles podem, eles podem ter aprendido com isso, podem vir de maneira mais, mais é, profissional. Ah, outra coisa, mentira, né, cara? Eles se basearam muito em mentira. É. O, o Florentino Pérez nessa entrevista que ele deu lá para o xinguito não, porque os clubes vão quebrar, porque o Real Madrid, em três anos não vai mais existir. Aí Acabou, passou, não tem Superliga Europeia. Quanto que o Real Madrid gastou agora para contratar? Quem que ele contratou por 140 milhões
0: de euros? É, ele tá tentando contratar o Mbappé por 180.
1: Mbappé por que 180.
0: É o, é, que é o jogador que tá um ano no fim do contrato, poderia vir sem a taxa de transferência uhum. daqui a um ano, teria que pagar luvas e tudo mais, mas é muito menos do que isso. E o Real Madrid tá lá jogando 180 milhões, três meses depois de falar que tava quebrado, que teve um prejuízo de 400 milhões, precisava da Superliga para sobreviver. Isso é um absurdo. é, não é, não é, é acabar, é, pois é. O Real Madrid
1: ia acabar? Então, claramente era mentira, né? Então, você vê é. como o processo foi todo muito, muito mal feito por isso. Era um golpe e era um golpe baseado em mentiras.
0: Falando em Clube Estado, o fair play financeiro da UEFA está funcionando?
1: Ah, tá. É claro que você tem questionamentos é, firmes, né? O Manchester City e o PSG abriram brechas ali, gastaram mais, eles feriram o fair play financeiro e não foram punidos por isso. Porque, mesmo quando foram a multa que o City tomou, é, é patética. Mas num todo você vê que é, o sistema, o, o ambiente de negócio do futebol europeu, ele era um em 2010, ele passou a ser outro em 2020, muito melhor, com menos prejuízos, com menos dívidas, com clubes mais saudáveis, com menos quebradeira. Isso, isso eu acho, inegável. Você tem duas coisas, né? Uma é o fair play financeiro colocando regra para limitar a irresponsabilidade e fazer com que os clubes se adequem à realidade. E isso funcionou em vários lugares. A outra é essa, essa situação específica dos clubes é, país que estão colocando dinheiro vindo de fora, causando inflação, causando bolhas e as regras que foram colocadas não foram é, de, de maneira bem sucedida aplicadas a eles. Então, eu entendo que um gera a desconfiança em relação ao outro, mas, enfim, eu sou muito satisfeito com o sistema e muito crítico a essa brecha que eles acharam.
0: É que são dois objetivos tentando ser tratados pelo mesmo... Duas doenças tentando ser tratadas pelo mesmo remédio, Isso. e ela funcionou para uma, mas para a outra ela está se mostrando muito inadequado E aí a UEFA está trazendo uma nova tentativa. É, teto salarial e luxury tax. Você acha que funciona?
1: Ah, cara, é que um problema, um problema evidente do futebol é a desigualdade financeira. E, e o fair play financeiro ele não existe para combater isso. Vamos deixar muito claro. O fair play financeiro não, não existe para equilibrar o futebol. Ele existe para tornar o futebol mais saudável, seja lá o que isso for. É, o problema dessa, dessa taxa de luxo, será que a gente traduz assim, para não usar o um termo inglês, é que você vai abrir uma, uma brecha legal para que os clubes muito mais ricos possam ferir o sistema. Uhum. O que é, meio, o que é meio, meio tosco, assim. Porque, vamos lá, se o problema do PSG e do City comprarem jogadores por valores exorbitantes é que eles inflacionam o mercado, então o problema é eles comprarem por valores exorbitantes. Se você bota uma taxa nisso, ah, para eles significa apenas gastar um pouco mais de dinheiro para poder quebrar a regra, causar o problema, e aquela taxa de luxo ela vai ser dividida?
0: ah Não, não sei, cara. Eu entendi da mesma maneira, eu entendi como uma admissão de derrota da UEFA, eu não consigo controlar isso daqui, então pelo menos a gente vai levar uma grana em cima disso, e aí a gente divide, divide entre as federações, e aí elas ficam, eu também dá um pouquinho para elas, e você abre um caminho, porque a questão desses times do PSG e do City é que eles têm o dinheiro, eles precisam inserir no clube de alguma maneira que cumpra os... os acordo de fair play financeiro, e é isso que eles fizeram nessas violações que você citou, né, por meio de patrocínios inflados com empresas que eles controlam também, né, as evidências do futebol league são muito claras em relação a isso. Se você abre isso do luxury Tax, é só você pagar a multa e pronto, e é vai sim não é uma multa que pro dono do Emirados Árabes vai fazer muita diferença, então acaba sendo é, exatamente isso que você falou. Para terminar, você acha que o futebol... No, como um todo, como um negócio, está em crise? Porque tem muita gente, muitos dirigentes, dizendo, nessa linha do... Numa linha menos mentirosa do, do, do Florentino Pérez, que é, a capacidade de atenção do jovem é menor, você tem mais é, distrações nesse momento, o futebol precisa mudar, buscar algumas coisas diferentes para não perder o espaço que ele tem na cultura e no na, na, na tamanho como indústria que o futebol tem. Eu concordo um pouquinho mais com isso, eu tenho um pouco mais de medo também, queria ouvir você em relação a isso.
1: É, eu, não, eu não sei se eu estou à altura para responder essa, essa pergunta com a melhor resposta possível, mas é, assim, se está numa crise hoje, assim, se a gente olhar média de público, tem mais público no estádio hoje do que tinha muitos anos atrás. A experiência que essas pessoas têm no estádio é muito melhor do que tinha anos atrás. Alguém vai vai pular da cadeira com o um Maracanã de 200 mil pessoas se apertando, um fazendo xixi no outro. Eu sei, é, tem, tem tem o nostálgico que gostava disso, mas é, o futebol hoje nesse sentido ele é melhor. O futebol hoje ele é consumido por mais gente no mundo inteiro, né? Você tem público para lá Liga na Indonésia, na Malásia, na, na Oceania e isso isso tem o seu impacto, gera muito dinheiro, e tal. Eu não, sei, eu não sei se dá para olhar para o futebol de hoje e dizer que ele é pior do que o futebol de 30 anos atrás. Nesse sentidos todos, em audiência, em público, eu acho que tem vários indicadores mostrando que, pelo contrário, cresceu, aumentou, melhorou. O que eu acho é que a gente tem alguns problemas no futebol que estão é, per per pervertendo, distorcendo a competição. Né? Porque era muito mais interessante você ter um campeonato é, italiano, espanhol francês enfim, com 5, 6, 7 clubes com condições de chegar eu hum. acho que o futebol europeu mostrou pra gente, é a, a, o lado ruim da desigualdade financeira desigualdade financeira acho que é um, um ponto assim, fundamental um campeonato que todo ano começa e todo ano termina com o Bayern campeão é ruim né? um campeonato que termina sempre com a Juventus campeã é ruim é, ah, mas o Lille ganhou uma vez ok, o PSG não. ganhou as outras sete sabe, é, eu acho que essa previsibilidade do futebol ela, ela é muito, muito ruim e a gente está sempre concentrando está sempre consolidando, está sempre fechando em menos quer dizer, agora o mais interessante é a Liga dos Campeões e a Liga dos Campeões só na semifinal porque até lá ainda tem uns, uns sacos de pancadas que não conseguem competir com os caras de mais grana então eu acho que entre os, os graves problemas do futebol, essa desigualdade financeira que leva à desigualdade competitiva é um muito grave, que eu não sei como resolver e nesse sentido, acho que deveria estar, estar todo mundo muito preocupado. Sobre cultura, cara, eu não sei, eu não tenho, eu não tenho muita base para dizer assim, é claro, no, no mundo de hoje, com a internet, com o mobile, com milhões de opções de entretenimento, é, manter o futebol jovem é fundamental, é muito, é muito difícil, né, hum. Você tem, você tem outros esportes que têm o seu público envelhecido e que estão ameaçados. Mas, pelo menos do que eu conheço de pesquisas, tanto do Brasil quanto de Europa, ainda não está num ponto crítico assim. Não, jovem não gosta mais de futebol. Futebol virou coisa de velho. Não me parece. Eu já vi gente dizendo isso, mas você vê os dados de pesquisas para avaliar o tamanho do público, o perfil e tal. Eu vejo muito... Tem muito jovem acompanhando futebol no mundo inteiro. Então,
0: é, inclusive... é uma... Inclusive, a namorada da aula para adolescente e o Cristiano Ronaldo fez o favor de mudar de clube durante a aula dela hoje. E aí, ela teve que interromper por uns 10 minutos enquanto a molecada estava né, tentando acatar, com, compreender o que tinha acontecido, até né, porque teve uma reviravolta e tudo mais. Então, é, concordo, ainda não estamos nesse ponto né de que o jovem não gosta de futebol. É, mas, assim, eu fico um pouco preocupado porque a estrutura é muito... A mesma em uma hora ela não vai mais, mais ser suficiente, né? A, a, o jeito do o jogo é sempre o mesmo. Eu acho que é um sempre algo a favor do futebol, a, né? Os seus 90 minutos, as regras simples e tudo mais, sempre foi a favor do futebol. É, eu só não sei até se isso realmente vai durar para sempre. E algumas coisas novas que estão sendo inseridas, elas estão causando algumas perturbações ali que a gente tem que lidar também sobre isso. Obrigado, Rodrigo. Acho que a gente falou sobre bastante coisa, a gente poderia ficar mais uma hora aqui, mas quando você escrever um próximo livro, você volta. Ou se quiser voltar antes, também está super convidado. É, foi muito bom falar com você, acho que a gente tratou sobre bastante sobre vários assuntos. Muito obrigado.
1: Valeu, Bossa. Obrigado pelo convite. Pena que eu, não, que eu cheguei aqui atrasado, e aí que eu não pude é. ter a presença do Felipe Lobo para é. me xingar aqui, para discordar, para <risos> usar os palavrões. Então, desculpa pelo atraso aqui, pela ausência mas, do Lobo. Fui eu que causei, tá? Eu que causei a ausência é. do Lobo.
0: Perdão. não tem problema nenhum, o livro dele O Futebol Como Ele É pela editora Grande Área, é, não é difícil de encontrar, a gente vai colocar também o um link aqui no, no, post, no post do podcast entrar nas redes sociais também do Rodrigo Capelo, você encontra com facilidade também nas redes sociais da editora Grande Área, valeu Rodrigo e obrigado a todos vocês que ouviram aqui o podcast especial da Trivela com o Rodrigo Capelo, valeu